care Domnul Cântarea spune Lasă-ți inima și buzele să cânte Domnul merită uh, laudele noastre Și vrem să ne închidem înainte lui cu toată inima Lasă-ți inima Spre Domnul să tresate S-a născut Mesia pe pământ Fiul celui preanar Venit în lume Să ne împace iar cu Tatăl Sfânt Lasă-ți buzele Să cânte o sanare Să încerci și pace jos Glorie să
Praise the Lord. It's good to be in God's house this morning. If you have your Bibles with you, I'll be reading out of Isaiah chapter 55, verses 6 and 7. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord that he may have compassion on him and to our God, for he will abundantly pardon. Amen. As we see here in verse 6, Isaiah says, Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. All of us who are here this morning have the grace to know the truth, which is that Jesus Christ is the Son of God and the only way to heaven. And a lot of the time we tend to forget of how much worth that is. The world population is currently at 7.7 billion people, and 31% of that population is said to be Christians. And in that 31% of Christians are included all the Christian denominations, including uh, the Baptists, Catholics, Pentecostals, Methodists, and the many other ones that there are. And we had the grace to be born into the Romanian Pentecostal community, which I think is the best one, and to know the truth. And a lot of the time, we don't take advantage of it. And what I mean by taking advantages of it is that do we seek the Lord? We have the grace to know him. Are we pursuing him and drawing closer to him? And part of the way to do that is written in verse 7. It says, Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord that he may have compassion on him and to our God, for he will abundantly pardon. As we see here, it says to forsake our old ways. And we have to leave behind and stop doing all the things that we know are hindering our walk with God, all the things that are causing us to stumble. We have to acknowledge what they are and repent from them. Hebrews chapter 10, verse 22 says, Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. When we come before God with open hearts and sincere hearts, he opens our eyes and guides us and makes known to us the things that we need to stop doing in our lives and the things that we also need to start doing. Because we don't need to just stop doing things in our lives. We don't need to just stop doing the bad things that we do in our lives. But we need to start doing the things that we know is the will of God, the things that help us draw closer to him that will benefit and grow our walk in relationship with our Savior, which inc- that includes fasting, prayer, reading the Bible, having a positive attitude, and showing love and kindness to all those around us. All these things help us grow and draw closer to God, and I pray that God helps us all. Matthew chapter 7, verse 13 through 14 reads, Enter by the narrow gate, for the gate is wide, and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. For the gate is narrow, and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. We can't live our lives the way that the world does and do the things that the world considers to be right and expect to get to heaven. But instead, we have to live different lives from the world. As it says in the verse, narrow is the path that leads to eternal life. We have to live holy lives or pursue to live holy lives, meaning separate and put aside from the world and daily repent from our sins. And not only from our sins, but also the, the habits that aren't necessarily sin, but they depart us from God. So in this first prayer, let's come before God and let's open our hearts before him and not just pray the same prayers we usually pray, but let's come before him sincerely. And uh, only you and God know where you are in your walk with him. And wherever you're at, let's be open and pray that he meets us where we are and pray for strength to repent and to continue seeking him every day of the week. Amen. Let's go before him in this prayer.
Alhamdulillah. Slăviți să fie Domnul pentru harul pe care ne-l dă să fim și în dimineața aceasta în prezența Domnului și îi mulțumim de toate lucrurile, dar îi aducem înaintea Domnului și cauzele noastre pentru care suntem convinși că Domnul le ascultă, că Domnul le rezolvă și după timpul și după hotărârea Lui, pentru că El este stăpânul. Aș vrea în dimineața aceasta să ne deschidem inima, așa cum a fost și cântarea, Să-L proslăvim, Domnul Iisus ne-a spus că El este cu noi în fiecare zi până la sfârșitul viacului, că unde doi sau trei se adună în numele Lui, El este acolo și noi credem aceasta. Vedem tehnologia aceasta că ne ajută să vedem multe lucruri din 
orice parte a lumii. Să știți că Dumnezeu are o tehnologie mai perfectă și noi prin credință și numai prin credință putem să ne întâlnim cu Domnul și să vedem lucrurile lui Dumnezeu atât de mari și minunate și să le credem. Domnul Iisus Hristos s-a înălțat din mijlocul cenicilor și este la dreapta Tatălui și nu stă degeaba. Domnul are o slujbă foarte importantă. Este marele nostru preot. El mijlocește pentru noi. El este cel care se îngrijește de noi. Ne-a dat o garanție atât de sigură pe care așa puțin o credem. Că un fir de păr nu cade fără voia Lui și suntem protejați de voia Domnului și de planul Lui. Slăviți să fie Domnul! De aceea, dragilor, mă bucur că și Cristi a citit din Evrei 4 și am să încep cu acest, cu acest verset care este atât de minunat. Câteva versete din Evrei 4. Începând cu versetul 13, spune Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, că nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim Har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Aceasta este îndemnul uh, omului lui Dumnezeu, și cred că este minunat. Domnul Iisus, ca mare preot, are toată autoritatea și puterea în cer. Ne-a spus și pe pământ și în orice loc. Pentru că s-a luptat pentru aceasta. Și îmi place foarte mult ceea ce continuă capitolul 5, spune versetul 7. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă, urzitorul unei mântuiri veșnice, glorie Domnului. Este minunat să știm că Domnul Iisus Hristos ne înțelege foarte bine starea noastră, încercările noastre, toate lucrurile, pentru că El a trecut pe aici, știe, cunoaște starea ta, cunoaște încercarea ta, cunoaște suferința ta. Domnul ne cunoaște pe deplin, pentru că așa a hotărât Dumnezeu să treacă prin toate acestea și îmi place tare mult imaginea din cer care o prezintă și această lucrare din, tot din Evrei, capitolul 12, <coughs> unde ne dă un imbold și ne spune că noi nu ne-am apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbițe, nici de glasul, care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească. Este vorba despre darea legii pe muntele Sinai, pentru că nu puteau suferi porunca aceasta, chiar dacă un dubitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau să străpuns cu săgeata. Și priveliștea aceasta era așa de înfricoșătoare încât Moise a zis sunt îngrozit și tremur. Și acum atenție, ce v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea sărbătoare a îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în cerul de Dumnezeu, judecătorul tuturor, 
de duhurile celor neprihăniți făcute săvârșiți, de Isus, mijlocitorul legământului cei noi, nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Iată imaginea cu care noi astăzi vrem să trăim și să ne, să ne întărim, pentru că Dumnezeul nostru este viu. Cântăm, lăudăm pe Domnul și știm că o facem cu toată inima pentru că El ne ascultă. Nu ne rugăm unor moaște, unor uh, spinți care au murit. Ne rugăm celui ce este viu în vecii vecilor. Slavit să fie numele Lui! Ne rugăm pentru că El a spus că este cu noi până la sfârșitul veacului. Glorie Domnului! De aceea îndrăznim înaintea Domnului. Pentru că ne-a răscumpărat, ne-a născut din nou. Ne-a scris în cartea vieții, ne-a făcut cetățenii ai cerului. Este mare lucru. Cine nu crede lucrul acesta nici nu se obosește să vină la biserică. Dacă chiar nu poate, tânjește și Domnul știe asta. Dar vreau să nu se condam pe cineva, ci să-l trezesc dacă e, doarme. Pentru că vreau să știți, Dumnezeu ne iubește cu iubire veșnică. Ne vrea cu gelozie pentru El. Duhul Sfânt ne vrea să ne călăuzească în tot adevărul. De aceea, dragii mei, rugăciunile noastre se îndreaptă către Domnul cu credințare că sunt ascultate, că Domnul este de partea noastră și că niciodată pe ai săi nu-i va lăsa singur, nu-i va părăsi. Domnul știe ce înseamnă asta. Domnul a fost în, în starea asta părăsit și când a fost pe cruce din pricina noastră s-a rugat Tată Eli, Eli, Lama Sabactani. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce mai părăsit? Pentru noi l-a părăsit, pentru ca să poată plăti plata păcatului nostru. De aceea, dragii mei, să fim convinși că Dumnezeu este cu noi și să ne întoarcem cu toată inima spre Dumnezeul nostru. Vreau să ne rugăm pentru niște cauze pentru care aș vrea să ne ridicăm în picioare și să cerem îndurarea Domnului și să mijlocim pentru... Sora Cati Zingen din Germania pentru uh, Sora Carmen Mințoi din Chicago. Ne rugăm și pentru Sora Maria Munteanu din LA. Ne rugăm pentru fratele Ilie Danielu care este unchiul lui uh, uh, Alinila și este mai bine și mulțumește bisericii pentru intervenția și pentru rugăciunea care am făcut-o. Ne rugăm și pentru sora Virginia Dinuți, care este atinsă cu COVID-ul acesta, pentru fratele Ștefan Lăpuște, care este bolnav și are nevoie de atingerea Domnului. De asemenea, pentru fratele Petru Baros, ne rugăm și cerem îndurarea Domnului și cerem ca Domnul să lucreze. Ne rugăm pentru proiectul care îl avem aici și știți că Domnul ne-a dat biruință și vedem De fiecare dată ceva nou, vedem că Dumnezeu își împlinește promisiunile. Ne rugăm pentru Sunday School, care are ultima întâlnire în această dimineață și am vrea să îi aducem înaintea Domnului și să-i mulțumim Domnului pentru tot ce lucrează ei acolo. La fel, am să rog pe fratele Moise să își exprime și dânsul ceea ce are mai încet așa cum poate. Am avut o intervenție chirurgicală la genunchi miercuri și mulțumesc Domnului pentru că v-ați rugat pentru mine. Cum sunt? Sunt aici. Slavă Domnului! Dar sunt bine și zicem ca Domnul să vă binecuvintează. Dacă din sală, din partea 
Acum nu mai spunem frați și surori, în partea stângă și partea dreaptă. Schimbat un pic regula. Dacă aveți o cauză personală pe care vreți să o aduceți înaintea Domnului, ridicați o mână. Spuneți Domnului. Dacă așa... Domnul ascultă, să știți, noi, noi mergem prin credință, nu mergem prin uh, alte sentimente, prin credință. Asta este singurul lucru care ne apropie de Dumnezeu și ne dă aceste mari promisiuni a lui Dumnezeu pe care l-am citit aici. Să ne apropiem de Domnul și în această zi, Domnul să lucreze și să binecuvinteze toată lucrarea din, din mijlocul nostru. Haideți să ne rugăm Domnului pentru toate cauzele acestea. Amin. Vă rog să ocupați locul. Luna decembrie este una dintre cele mai îndrăgite luni ale anului, pentru că sărbătorim întruparea Fiului Lui Dumnezeu în lumea noastră. Sigur că Domnul Iisus nu se mai naște, dar noi am dorit să se nască în inimile noastre. De aceea vă salutăm în numele Domnului și vă binecuvântăm pe toți cei care ați ales să fiți cu noi, iar în dimineața aceasta este bucuria Bisericii Maranata să salute Fanfara Unită din Sacramento, frați care reprezintă diferite biserici, care se închină aceluiași Domn și aceluiași Mântuitor, îi salutăm și pe ei și dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. Fanfara Unită cu două imnuri spre lauda Domnului, 
după care grupul mesaj cu o cântare, corul mix cu o cântare și în urmă din nou fanfara unită cu alte două imnuri spre lauda Domnului.
Salvador 
Pace și bună dimineața! Ne bucurăm din nou că suntem în casa lui Dumnezeu. Iată ultima duminică sau ultima colecta anului pentru construcție, aceea a treia duminică anul, a lunii decembrie. Mulțumim Domnului că am ajuns până aici și până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Și avem credință că Dumnezeu va ajuta și în continuare. Am vrut să terminăm geamurile anul ăsta, dar <laughs> nu am putut. De aceea suntem în legătură cu cei din Bistrița, așteptăm geamurile, probabil că primele două luni a anului viitor. Fratele de la Poland ne-a promis, i-am spus, frate, nu știu cum, ce să mai spun biserice, că tot am, tot am spus că veniți să ne ajutați la începutul anului viitor. Sperăm să începem la HVAC, la Condition, continuăm în pași mai mici și mai mari, să facem tot ce putem. De aceea vreau să mulțumesc în primul rând Domnului și celor care au venit să lucreze anul ăsta. Este ultima duminică, este ultimul program în care eu pot să-mi exprim mulțumirea față de voi, de toți cei care ați venit. De aceea vom face colecta. Aveți șansa să plătiți restanțele. Dacă cumva până acum n-ați făcut destul pentru construcție, mai aveți o duminică, dar nu încă, mai aveți încă trei duminici până la sfârșitul anului. De aceea vom cânta. Rugați-vă pentru noi, rugați-vă pentru tot cei peste gard, să putem să continuăm. Dacă unii frați înaintea mea au început și au început frumos și proiectul, să putem să într-o zi să ne mutăm doar peste gard și să putem să praise God și să copiii noștri și nepoții noștri să se poată bucura. De aceea vom rămâne așa jos cum, cum stăm și vom strige darurile de bunăvoie. Vă mulțumesc!
anunțurile pentru ziua de azi și pentru săptămâna în care am intrat, sunt după cum urmează, cu ajutorul Domnului după masă. Din nou avem posibilitatea să stăm în prezența Domnului, să ne închinăm. Aș vrea să vă reamintesc că sărbătoarea întrupării Domnului Isus Hristos nu este despre noi. It's not about us. It is about Him. Și noi când venim la închinare, venim ca să ne concentrăm asupra Domnului și asupra lucrării sale și asupra privilegiului care Domnul ne-l-a dat ca să fim în lumea aceasta, în cea mai importantă generație, cred eu, generația care, most probably, o să avem harul să-L așteptăm și să-L vedem pe Domnul Iisus care să vină. Și pentru aceasta Domnul să ne pregătească inimile. După masă, la ora 6, deci avem următoarea întâlnire a Bisericii. West Coast Gospel Group ne va vizita. Vom fi în prezența Domnului și ne vom închina. Programul săptămânii acesteia este un program modificat, după cum este normal și așteptat din partea dumneavoastră și anume... Miercuri seara nu vom avea slujbă divină, ținând cont că vom avea weekendul următor întâlniri în ajunul sărbătorii nașterii Domnului sau ajunul Crăciunului, 24, vineri seara de la ora 6 după masă, apoi nașterea Domnului Isus 25 decembrie, Sâmbătă vom avea la ora 6 după masă slujbă divină și apoi duminică 26, numai seara, tot de la ora 6. Deci când vă gândiți la sărbătoarea nașterii Domnului Isus, vă gândiți la ora 6 după masă vineri, sâmbătă și duminică, seara. De aceea doresc în toată inima ca sărbătoarea aceasta să vă aducă multă binecuvântare fiecăruia în parte. Ne bucurăm să vedem pe Ștefania și Nick, welcome home, și dorim ca Domnul să ne binecuvinteze. Mulțumim fraților care ne slujesc în dimineața aceasta, ei au și alte responsabilități, dar noi ne bucurăm că sunt încă cu noi și le doresc din partea dumneavoastră ca Domnul să le dea tuturor multă binecuvântare. Și anul care vine să fie un an care să cânte mai des în biserici și mai puțin la mormântări. Amin? Așa dorim. Suntem în mâna Domnului și El ne are, El ne știe, El ne cunoaște. De aceea aș vrea să ținem cont de întâlnirile acestea ale bisericii, să nu le neglijăm. Dacă devenim preocupați cu lucrurile pământești, Și uităm de partea spirituală a sărbătorii întrupării Fiului Lui Dumnezeu, s-ar putea să pierdem cei mai important, să pierdem esențialul sărbătorii. De aceea, Hristos, da, s-a născut în Iesle, dar El nu este în Iesle, El dorește să locuiască în inimile noastre. Și sărbătoarea aceasta să ne aducă multă binecuvântare și multă bucurie din partea Domnului. Mai ascultăm fanfara cu cât hotărăzând și cu o cântare sau două, că Domnul le pune pe inimă, după care din nou grupul mesaj și în urmă corul mix laudă numele Domnului de asemenea.
Vă invit să ne ridicăm și vom citi psalmul 144, Beni Ușvat, va citi pentru programul de citire a Bibliei, după aceea worship team și vom asculta predica conștorul Domnului. Cei care au probleme de sănătate după citire pot să se așeze. I'll be reading Psalms chapter 146 from the ESV version. Verse 1. Praise the Lord. Praise the Lord, O my soul. I will praise the Lord as long as I live. I will sing praises to my God while I have my being. Put not your trust in princes, in a son of man in whom there is no salvation. When his breath departs, he returns to the earth. On that very day his plans perish. Blessed is he whose help is the God of Jacob whose hope is in the Lord his God, who made heaven and earth, the sea, and all that is in them, who keeps faith forever, who executes justice for the oppressed, who gives food to the hungry. The Lord sets the prisoners free. The Lord opens the eyes of the blind. The Lord lifts up those who are bowed down. The Lord loves the righteous. The Lord watches over the sojourners. He upholds the widow and the fatherless, but the way of the wicked he brings to ruin. The Lord will reign forever, your God, O Zion, to all generations. Praise the Lord. Amen.
de dimineața aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă să citesc un pasaj din Evanghelia după Luca, capitolul 2, de la versetul 25 până la 32. Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetul 25, începând. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângăierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul Sfânt și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, Acum sloboade în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile, vă rog. În perioada sărbătorii întrupării Domnului Isus Hristos, a nașterii Fiului Lui Dumnezeu în lumea noastră, e absolut normal să se vorbească despre viața de familie, despre tineri. Și așa se va întâmpla și la noi în celelalte slujbe divine. Vom vorbi despre faptul că Domnul a ales o familie, doi tineri, care aveau planuri de căsătorie și care erau gata să-și înceapă viața de căsătorie și că au fost instrumente în mâna lui Dumnezeu care să facă voia lui Dumnezeu. Dar în dimineața aceasta m-am gândit să mă opresc la altă categorie dintre cei care slujesc pe Dumnezeu și anume pe cei care Nu sunt în vârstă, nu sunt, nu sunt bătrâni, ci sunt înaintați în vârstă. Știți că Zaharia, când s-a prezentat îngerul la el, i-a spus, eu sunt bătrân. La soția mea nu e așa în vârstă. Ea e mai, mai tânără ca mine. E categoria celor care suntem în dimineața aceasta cei mai mulți aici. Nu știu la ce vârstă este omul bătrân. E frumos să visez. Ați ok. A 90, dacă împărțim în două, însemnează că 45 de ani, da? E jumătate, da? Corect? Am făcut bine matematica. Dacă trăiești un om la 70 de ani, la jumătatea vieții, este el de? 35 de ani. Dacă ai 35 de ani and over... The sermon is for you. All the others, please relax. Ei sunt la Sunday School. M-am gândit la sărbătoarea aceasta ca la fiecare dată și mai înainte spunea fratelui Nelu Mois că dacă cumva anunță că cei care au probleme sau sunt bătrâni și nu pot să se ridice în picioare să stea pe bancă, i-am spus, eram ispitit să rămân și eu. După operația aceasta cu piciorul, dar mulțumesc Domnului că el mă întărește. 
Bătrânețea este o perioadă a vieții foarte interesantă. În primul rând aș vrea să spun că bătrânețea este un privilegiu pe care nu mulți oameni îl au. Sunt atâția copii care se nasc și abia se nasc și plec la, pleacă la cele veșnice. Apoi sunt unii care uh, nu ajung la maturitate. Poate că ajung să meargă la școală, poate un an, doi, și se pare că direcția sau decizia divină este de altă natură. A ajunge în vârstă este un privilegiu deosebit. De fapt, dacă privesc la dumneavoastră în dimineața aceasta, mă gândesc că sunteți o categorie de oameni binecuvântați de Dumnezeu, pentru că sunteți overcomers, Și până acum, Domnul va ajuta ca să biruiți COVID-ul. Dacă ești în viață, să merită să spui lauda să fie Domnul. Pentru că e un privilegiu ca să fie în viață. Apoi, ca să ajungi în vârstă, whatever that means, care e vârsta care ți îți place să o consideri, eu mă gândeam la Moise din Biblie, că el la 80 de ani a început slujba pastorală. Eu la 80 de ani cred că o să fiu gone long time. Domnul știe. Dar viața este pentru unii care sunt privilegiați cu acest copitol al bătrâneții, care, din păcate, trăim într-o societate care cu oameni adesea triști. Oameni care au regrete foarte mari. Oameni care privesc în urmă și ar spune, da, aș mai fi odată tânăr. Dacă aș mai putea lua viața odată de la început. Și vreau să vă spun că poate că și eu privesc în viața mea și zic, dacă aș fi luat alte decizii, poate că era mai bine. Nu că am regrete, nu regret cu cine m-am căsătorit. Atât am trebuie, nu? <laughs> nu regret și mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia care mi-a dat-o. Mulțumesc Domnului pentru frații, surorile, părinții mei, pentru rudele. Mulțumesc Domnului pentru că El m-a călăuzit. Am ajuns într-o perioadă a vieții unde sunt cel mai fericit dintre frații mei. Știți de ce? Pentru că sunt cel mai tânăr. Am the baby of the family. Și când crești și ești cel mai mic, nu totdeauna ai un privilegiu. E adevărat că atunci când ești cel mai mic, primești mai multe bombone de la mama. Pentru că ăsta e micuțul. Ăsta e bebelașul. Nu e așa mamelor. Și tati de acord. Dar am ajuns să spun că sunt cel mai fericit pentru că, finally, Acum mă bucur că sunt cel mai tânăr. Dacă până acum mă uitam la ei și ziceam, între mine și fratele cel mai mare sunt 11 ani, my God, habar n-aveam de viață când el deja și-a început viața, când era matur, când a trebuit să ia decizii. Acum mulțumesc lui Dumnezeu. Nu în contrast cu ei, ci mulțumitor că Domnul mi-a dat viața. Și dacă Domnul ți-a dat și ție viața, merită să fii bucuros în dimineața aceasta. Subiectul despre care vreau să 
Vă invit să medităm asupra lui la intitulat Bătrânețe fără regrete. Bătrânețe fără regrete. Să poate? Oare? Să ai o bătrânețe fără de regrete? Majore. Pentru că nu există om să n-aibă anumite regrete minore. Dar dacă într-un mod intenționat facem voia lui Dumnezeu, avem posibilitatea ca viața noastră să fie binecuvântată. Să ai o bătrânețe fără de regrete. Și aș dori ca membrii Bisericii Maranata să aibă toți o bătrânețe fără regrete. Și sigur că oamenii la care m-am gândit din cuvântul lui Dumnezeu și-ar fi mulți. Mă uit la patriarchi, mă uit la un Daniel care a ajuns la curte împărătească să îmbătrânească. Când a fost aruncat în groapa cu lei, Daniel nu mai era tânărul despre care noi vorbim la începulciul cărții. Era deja un om bătrân, un om de stat, un om care a rămas în picioare fidel, credincios lui Dumnezeu și națiunii lui. Dar m-am oprit la omul acesta din Biblie, la fratele Simeon, care tot în Perioada aceasta, sărbătorii întrupării Fiului Lui Dumnezeu, ne amintim și de El. Cred că El este un exemplu clasic, vrednic de urmat, a unui om care vrea să aibă o bătrânețe fără de regrete. Dacă ai trecut de 35 de ani, dacă ai trecut de 45 de ani, S-ar putea ca subiectul acesta să te intereseze tot mai mult. Se spune că oamenii până la 40 de ani caută bani, iar după 40 de ani îi interesează prestigiu sau faima. Ucistru. La 40 de ani, de obicei, există o schimbare în metabolismul omenesc, în trupul nostru, dar există și o schimbare asupra felului cum vezi viața. Declarația unora este că atunci ești bătrân când devii bunic. Dacă n-ai copii și nu ajungi niciodată bunic, am soare, tot o să ajungi bătrân. Dar bătrânețe fără regrete se poate după cum ne arată cuvântul lui Dumnezeu. Și gândindu-ne la fratele Simeon din Sfânta Scriptură, Aș vrea să observăm cum poți ca să ai o bătrânețe fără de regrete. Care e cea mai mare comoară care poți să ai în lumea aceasta? Când ajungi la anii când poate sănătatea sigur nu o să-ți mai fie ca la tinerețe? Când poate copiii au plecat din cuib și ai de empty nest syndrome? Ba plus aia ți se mulțește familia și devine una extinsă. Și impactul tău sau influența ta este tot mai minoră și tot mai mică, îți dai seama împreună cu mine că e foarte important să construiești în așa fel, să ai bătrânețe fără de regrete. Simeon, în primul rând, care ne este exemplu, aș vrea să subliniez despre el, ca să ai o bătrânețe fără regrete, E bine ca și Simeon să ai un caracter sfânt și frică de Dumnezeu. Un caracter sfânt 
și frică de Dumnezeu. Versetul 25. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. Caracterul sfânt te ajută să ai o viață curată și frumoasă. De fapt, omul care are un caracter sfânt este un om care vorbește adevărul. Problema cu minciuna este că la un moment dat nu mai știi cum ai mințit. Omul care vorbește adevărul are o singură versiune a ceea ce spune, pentru că adevărul care e declarat, ăla e ușor de reținut. De aceea, te duce în fața judecătorului, trebuie să declari, oamenii care sunt psihologi analizează mimica ta, să uite la felul cum privești, la felul cum reacționezi. Să uite la atitudinea pe care o ai și spune omul ăsta, declare adevărul sau minte. V-am mai spus și ca privilegiu pastoral al meu care l-am, cineva mi-a spus în anii tinereții cuvântul foarte înțelept. Să porți mare frică de omul care nu te poate privi în ochi când vorbește cu tine. Să uite tot așa că ăla care sunt te conci you know, în cruci. Omul care nu te poate privi în ochi e o problemă. Ai dat mâna cu cineva și totdeauna să uită în joc sau așa, sau așa? Am avut oameni care au stat aici pe bancă, nu se putea uita la învon, se uitau la acolo, la, 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 la bradul ăla. În biserici unde a predicat. Oameni care erau supărați. Și cineva a spus foarte înțelept, dar dacă ești bărbat, să porți frică. Nu numai de bărbații care nu te pot privi în ochi. Să, prive- să ai mare frică de femeile care te privesc numai în ochi. Ați înțeles, da? Foarte înțelept cuvânt. Omul care nu te poate privi în față când dă mâna cu tine și vorbește cu tine e o problemă. De aceea, caracterul sfânt are de face cu o viață care îl are pe Dumnezeu în centrul ei și uh, Simeon avea lucrul acesta în viața lui. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. Viața poate fie să ne apropie de Dumnezeu dacă ne merge bine și credem noi că suntem în favoarea lui Dumnezeu și că Dumnezeu are ceva special cu noi și ne dă pâine, ne dă sănătate, dar s-ar putea ca pe unii necazurile să îndepărteze de Dumnezeu prin împetirea inimii. Dăm voie să spun, e Dumnezeu bun tot timpul sau numai câteodată? Știi că atunci când trebuie să ajungi la medic, câteodată spui întrebarea dacă Dumnezeu e bun față de tine? Sunt oameni care s-au lepădat de Dumnezeu și a spus eu? Păi am crezut că dacă mă pocăiesc, absolut toate lucrurile vor merge bine. Viața mea va fi frumoasă, va veni un Mercedes după celălalt. Nu să am loc unde să le parchez. Copiii mei o să fie așa, așa. Dar când dă necazul, Păi înseamnă că Dumnezeu nu mă iubește. O teologie personală, nu biblică. 
Și oamenii care se gase Dumnezeu numai de frica iadului și nu de dragostea lui Dumnezeu, îi să și despar foarte repede de Dumnezeu. Noi ar trebui în dorința aceasta să avem bătrânețe fără de regrete, să avem o viață sfântă și cu frica lui Dumnezeu. Ce frumos este, cum spune înțeleptul în proverbe, în capitolul 30, de la versetul 7, spunea agur extraordinar de multă înțelepciune, o bogăție de înțelepciune. Două lucruri îți cer, spunea el Domnului. Nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dăm pâinea care trebuie. Ca nu cumva în belșug să mă lapă de tine și să zic, cine este Domnul? Sau nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. O viață care e sfântă și curată îl va sluji pe Dumnezeu și când totul e bine și când totul ți se pare că e o ruină. Și înțeleptul spune, Doamne, păzește-mă de extremele acestea. Nu cumva, dacă merge bine, să spun, păi cine-i Domnul datorită mie? Nu eu am acumulat, nu eu am lucrat, nu eu sunt mai deștept ca alții? Și spune el, nu. Nu cumva, începând cu aproapele să-l nesocotesc, îl voi nesocoti și pe Dumnezeu. Că procesul acesta e un proces normal. Când începi să-ți dai laudele ție și să spui, eu, eu, toate le-am făcut eu, spunea el, nu. Dar nici partea cealaltă, Doamne, nu îngădui ca să am sărăcie, cumva să fiu ispitit, să fur. Dăm pâinea care îmi trebuie. Bătrânețe, fără de regrete, are de-a face cu relația aceasta cu Dumnezeu cu starea aceasta după voia lui Dumnezeu și după planul lui Dumnezeu. Un tânăr cu numele de Robert Enke și-a sfârșit viața pentru că s-a dus pe calea ferată și s-a întâlnit cu trenul care venea în viteză. S-a sinucis. Întreaga Germanie În 2009 a ajuns îngrijorată pentru că el a fost ales ca să fie portarul echipei naționale de fotbal al Germaniei. Și că următorul an urma să aibă loc campionatul mondial din South Africa. Și Germania a ajuns într-o criză că omul care a fost să fie portarul echipei naționale S-a sinucis. Preotul Caseman a spus, moartea unui sportiv arată că fotbalul nu e totul în viață. În spatele popularității poate să existe o singurătate profundă și disperare. Închei citatul. Nu contează câți bani ai sau cine ești în lumea aceasta. 
Vedeți, Simeon nici măcar nu s-a gândit la subiectul sinuciderii. Pentru că un om care are o bătrânețe fără de regrete, are un caracter sfânt și frica lui Dumnezeu în viața lui. Omul care are caracter sfânt și frică de Dumnezeu n-are timp să se gândească la sinucideri și la decizii care nu-L onorează pe Dumnezeu. Poate că în perioada sărbătorilor sunt mulți care ajung în singurătate profundă și în disperare și nu mai știu ce să facă. Noi ne rugăm și dorim ca biserică Dumnezeu să binecuvinteze toți bătrânii. Și nici pe tineri să nu-i uite. Bătrânețe fără de regrete are de-a face cu caracterul sfânt și cu frica de Dumnezeu. Apoi de asemenea aș vrea să observăm la Simeon, la omul acesta lui Dumnezeu, atitudinea lui publică față de poporul lui, adică față de Israel. Versetul 25, ultima parte, spune El aștepta mângăierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Întrebare. Oare Simeon n-a auzit de toți preoții aceia care erau oameni falși și nu aveau nicio relație cu Dumnezeu? Oare Simeon N-a întâlnit oameni care spuneau că sunt izraeliți, dar în realitate n-aveau nimic de-a face cu Dumnezeu? Dacă vedeți frazea lui Iuda de mai târziu, care urma să-l vândă pe micuțul Iisus, de acum, dar Mesia, oare Duhul acela a fost absent în perioada aceea? Oare nu erau probleme? În Israel, la care Simeon să se putea să se oprească și să critique pe absolut nimeni, începând pe absolut toți, începând de la preotul cel mai mare între ei, până la omul, dacă vreți, de rând. Dar cel care vrea să aibă o bătrânețe fără de regrete, are foarte mare grijă ce vorbește la adresa poporului din care Dumnezeu l-a ales. Simeon aștepta mângăierea lui Israel. Dă-mi voie să mă oprești și să te întreb, tu ce anticipi pentru viața ta? Ce aștepți? Care ți-e dorința cea mai fierbinte pentru care tu trăiești? Să vezi dacă cumva Trump vine din nou președinte? I'll join you. Dar aștepți ca să vezi ce se va întâmpla în lumea aceasta cu următoarea decizie cât privește COVID-ul? Oare aștepți să vezi că cine mai mare în sacramento? Oare ce vești triste vor mai veni asupra noastră? Nu, 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 nu. Cu asemenea lucru nu trebuie să-ți umpli inima. Pentru că bătrânețe fără de regrete are de a face cu atitudinea lui publică față de poporul lui Dumnezeu. Și ce vorbești la adresa celor care sunt lângă tine, poate frații tăi, surorile tale, poate chiar rudele tale, va avea un impact extraordinar asupra liniștei sufletești de care ai nevoie 
sau distrugerea care poate să vină peste viața ta sau peste viața mea. Pentru că față de țara lui, el aștepta mângăierea lui Israel. Frați și surori, cine ar trebui să aibă o speranță mai glorioasă decât noi ca și copiii lui Dumnezeu? Noi nu-l așteptăm pe anticrist. Atâta ora le place să predice toată ziua despre anticrist. Dați-mi voie să vă spun, mie îmi place să predic mai mult despre Crist. Pentru că eu îl aștept să vină pe norii cerului. Aștept ca cei morți să învieze, iar noi cei care suntem în viață să fim schimbați la o clipia la ochiului și să fim împreună cu el. Și oricine are nădejde aceasta în el, spune cuvântul lui Dumnezeu, se curățește. Și în dimineața aceasta Dumnezeu să ne ajute să ne curățim și noi. Să avem mare grijă la atitudinea publică pe care o avem față de poporul lui Dumnezeu. Pentru că bătrânețea fără de regrete are de-a face cu ceea ce vorbești și ceea ce gândești. Nu e așa că după ce trăiești de o anumită vârstă, cum sunt și eu, încep să înțeleg pe cei care spuneau, frate, mă trezesc și câteodată nu mai pot să dorm. Dacă nu știi să vorbești cu tine însuți, cum spunea omului Dumnezeu, suflete, el vorbea cu el. Pune stop la lucrurile care nu sunt pozitive și sunt negative. Gândește-te la lucrurile care sunt de sus și la lucrurile duhovnicești, după voia lui Dumnezeu, după planul lui Dumnezeu. Și de planul care îl are Domnul față de lumea aceasta, pentru că atunci când Simeon se gândea la poporul lui, se gândea și la noi, la români. Pentru că prin Israel se va naște, spunea Simeon, Mesia, mântuitorul întregii lumi. Și el a avut o atitudine, dacă vreți, pozitivă față de lumea în care a trăit. Credeți că a fost mai ușor decât vremea în care noi trăim? Ție ți se pare greu că e astăzi cum este? În comparație cu situația lui Simeon, noi cred că ar trebui să zicem, Doamne, îți mulțumim pentru toți creștinii care trăiesc în lumea de azi. Zilnic, zeci de mii de oameni se predau lui Hristos. Evanghelia se predică prin toate mijloacele. Și sunt atâtea suflete care sunt mângăiate, ca dumneavoastră. Merge acasă și pe YouTube și pe toate metodele de, de comunicare. Poți să asculti orice predicator, de unde vrei. Și de cel care îți place, poate chiar și de cel care nu îți place. Pentru că mai vrei să vezi ce greșelă am mai făcut. Dar poți să fii un copil al lui Dumnezeu. Și bătrânețea fără de regrete are de a face cu atitudinea publică pe care o ai în viața ta sau în viața mea față de planul lui Dumnezeu și față de voia lui Dumnezeu, față de poporul tău imediat în care te-ai născut și față de voia lui Dumnezeu generală. Mi-a plăcut meditația aceasta și o împărtășesc cu dumneavoastră. A noi ca și copiii lui Dumnezeu suntem chemați pentru o misiune specială în lumea aceasta. În viață creștinul trebuie să piardă pentru a câștiga. Să dea pentru ca să primească. Să fie ultimul ca să ajungă cel din tâi. Să fie smerit ca la vremea potrivită să fie înălțat. Să fie cel mic 
ca să ajungă cel mare, trebuie să moară pentru ca să trăiască. Doamne, fă ca Biserica Maranata să fie așa. Și toți copiii lui Dumnezeu, toți cei care vor ca să aibă o bătrânețe fără de regrete, să aibă o atitudine publică după voia lui Dumnezeu, față de planul lui Dumnezeu, față de nația mea, față de voia lui Dumnezeu în lumea aceasta în care noi trăim. Dar în al treilea rând, observăm că o viață și o bătrânețe fără de regrete are de-a face cu călăuzirea divină. Versetul 26 și versetul 27. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul. Călăuzirea divină, stimații mei, extrem de importantă pentru relația noastră și o bătrânețe, relația noastră cu Dumnezeu pentru o bătrânețe fără de regrete. Pentru că asta are de-a face cu tine când ești singur și cu Dumnezeu. Asta are de-a face ce spui tu despre tine când ești doar tu în fața oglinzii, fie cea fizice, fie cea spirituală. Când stai înaintea lui Dumnezeu și conștiința ori te condamnă, ori te ajută să te apropii de Dumnezeu. Duhul Sfânt era peste el și îl înștiințase, pentru că Simeon avea o relație. Dă-mi voie să spun, simatul meu, sunt în categoria ta, bătrânețea ta, de cei caracterizate. Din prisosul inimii tale, ce iesă? Împărăția lui Dumnezeu să vede că e reflectată prin ce vorbești? Prin atitudinea pe care o ai? Ai tu călăuzirea lui Dumnezeu? Pentru că spunea Roman 8 cu 14, cuvântul lui Dumnezeu foarte înțelept, ne spune Apostolul Pavel, că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu să înfie lui Dumnezeu. Întrebarea pentru mine și pentru dumneatale, pe tine te călăuzește Duhul Sfânt, că Duhuri sunt multe în lumea asta. Dar Duhul Sfânt, ție, îți mai vorbește? Altfel pus întrebarea, mai corect, îl auzi tu când îți vorbește? Nu întrebarea dacă vorbește. Pentru că el sigur vorbește. Întrebarea e, aud eu ce are de spus Duhul în vremea în care eu trăiesc azi și acum. Am eu călăuzirea și dumneatalea Duhului lui Dumnezeu care l-a călăuzit în templu să se întâlnească cu Isus. Ai tu călăuzirea când vii la casa lui Dumnezeu să vii cu atitudinea să te întâlnești cu Domnul? Altfel, n-aș vrea să spun că e degeaba, că s-ar putea, măcar unul de s-ar treziu la un program. Așa cum sunt mesajele din partea celor care vestesc în numele Lui Dumnezeu, poate predica din ziua de azi, 100% nu era pentru Sunday School Department. Pentru că ea când se gândesc la bătrânețe, se gândesc că vreo trei secole până ajung ei bătrâni. Și noi am fost așa. 
Mă uitam la unul de 40 de ani, ziceam, ce mai vrea baba cu ăsta? Azi, dacă mă întreb 40 de ani, ăsta e un, un tinerel care nu știe ce vrea. Perspectiva, ochelarii, depinde cum privești. Dar că lăuzirea Duhului Sfânt nu e o poveste, stimată biserică pentecostală. Oare ești tu și eu cu adevărat călăuzit de Duhului Dumnezeu? Nu de etichetele acestea că scrie afară la stradă că sunt biserică pentecostală, că dacă tu nu trăiești și eu cu călăuzirea de care avem nevoie evridei în toate problemele cu care ne confruntăm, în călăuzirea de care avem nevoie, la ce bun că avem toate etichetele și nu avem realitatea. Avem toată umbra, dar nu avem realitatea. Bătrânețe fără de regrete. Ita să meară huioar cine ești și ce vârstă ai. Are de-a face cu călăuzirea Duhului Sfânt. Vrei să fii happy? Vorbește cu Duhul Sfânt. Roagă-te lui Dumnezeu. Vorbește în alte limbi. Nu când iau neapărat numai cealalți. Și când iau cealalți. Dar vorbește în mod personal, roagă-te, neînceta, cum spune Biblia. M-am gândit de multe ori, cum ne învață Biblia să le rugăm neîncetat? Oh, cel mai mult să te rogi când mergi cu mașina. Cel mai mult să te rogi când te trezești în pat și nu mai, nu mai poți să dormi. Cel mai mult să te rogi atunci când nu mai știi și îți pui întrebarea, ce va fi de copilul meu? Cel mai mult să te rogi când te gândești la generațiile care vin, să spui, Doamne, eu le încredințez în brațul Tău. Dacă ai purtat de grijă milioanelor și miliardelor de creștini, Doamne, Tu vei purta de grijă și nouă în ziua de azi. Bătrânețe fără de regrete, fără călăuzirea Duhului Sfânt, am sorry, e un vis care nu se va realiza. E o aspirație la care n-are rost să te mai gândești. Dacă tu scoți afară pe Duhul lui Dumnezeu, pentru că leuzirea de care ai nevoie și am nevoie eu, spune cuvântul Domnului că El a venit în templu, mâna de Duhul Sfânt pe tine. Te mai mână vreodată Duhul Sfânt? Adică te îndeamnă? Auzi tu îndemnul? Sau sunt prea multe mesaje un text messages și telefoane, că nici n-ai cum să-l mai auzi, că nu mai e când. Nu mai am când câteodată. Și vă spun că e o luptă personală care o am, că lucrurile acestea nu le predic pentru alții numai. E o călăuzire de care am nevoie. Când vin în fața dumneavoastră, mă pot să aleg zeci de subiecte să vin să predic. Dar mă întreb, Doamne, care-i voia Ta? Ce am de spus azi, că poate mâine mă chem acasă? Ce ai, Doamne, de călăuzit în viața mea și bătrânețe fără de regrete are de-a face cu călăuzirea Duhului Sfânt? Domnul să ne dea putere să-L auzim pe Duhul Sfânt. În liniștea personală. Mă întreb eu așa, doar asta e o întrebare de-a mea, care o vorbesc cu voce tare. Oia care nu mai ajung pe la biserică nici la Paști, nici la Crăciun. Oare mai aude Duhul Sfânt? Sau aud voci care le spun, păi e bine și așa, că doar nu trebuie să fiu pocăit să merg la biserică. Eu pot să am părtășie și dacă stau acasă. Și dacă mă uit la online, slavă Domnului, pentru toți cei care se uită online, dacă zbolnav, Domnul se vindece. 
Dacă sunt la servici, Domnul să-i păzească. Dar dacă sunt lenoși, Dumnezeu să-i scoale spiritual și să-i ducă în casa lui oriundeva. Și încheie în dimineața aceasta. Bătrânețe fără de regrete, sigur că dacă suntem ca omul acesta lui Dumnezeu. O, este și o soră, despre sora aia o să vorbim altă dată. Care era și ea tot pe acolo și avea ce vârstă. Surore am auzit sau frați care au zis? 84 de ani. 84 de ani. Era prorociță. Vorbea numele Lui Dumnezeu, avea părtășia, călăuzirea, avea o viață frumoasă. Dar spune cuvântul Lui Dumnezeu că sigur că atunci bătrânețea aceasta, fără regrete, are și atitudinea și binecuvântarea unui sfârșit binecuvântat. Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, Acum, sloboade în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău. Căci a văzut ochii mei mântuirea ta pe care pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Nu e așa că e puțin interesant că la întâlnirea lui Simeon cu Domnul Isus, da, bebelașul, totuși a doua persoană de Trinitate, întrupată într-o ființă umană, Simeon vorbește de sfârșitul lui. Acum, slobade în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău. Însemnează că în călăuzirea pe care a avut-o, el a fost înștiințat de Domnul. Că nu va trece de în viața aceasta până nu va vedea pe promisul, pe Mesia. A avut un sfârșit binecuvântat, pentru că atitudinea aceasta are de a face cu întâlnirea cu Domnul și recunoștea prin aceasta că viața și moartea lui sunt în mâna lui Dumnezeu. De ce ți așa de frică de COVID? N-ar fi bine oare să ne fie mai frică de iad decât de COVID? Și nu spun bisericii celor care suntem aici, poate altora care ne văd. Să oameni care le frică de COVID, bol care vin peste noi, că suntem pe pământ. De când, de când e omenirea, s-au murit de tot felul de boli care au apărut. Și pandemii și așa situații. Dar el spune, Doamne, recunosc că viața mea e în mâna Ta. Sloboade în pace sau dă-i voie să plece stăpânului Tău în pace, După cuvântul tău, că ce-au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, aștepta și dorea plecarea la Domnul, adică dacă vreți să moară. A spus, Doamne, acum mi s-a sfârșit. Am fost călăuzit, am ascultat ce mi-ai spus, am venit, mi-ai dat privilegiu să-l iau în brațe, să-l binecuvintez și acum, Doamne, viața mea e mâna ta, facă-se voia ta. Dacă vreți, e atitudinea pe care Apostolul Pavel o spune mai târziu. Mă aștept și nădăjuiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăsneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este... 
parcă eu n-aș vedea right now să zic că e un câștig dacă aș muri. Pentru că am atâtea proiecte omenești, nu? Și aici spun numele dumneavoastră a tuturor. Aș vrea să mai termin asta, să mai fac asta, să mai fac asta. Dar Apostolul Pavel spune nou, pentru mine, dacă trăiesc, am un scop divin. Mulți se întreabă că what's the goal, what's the, what's, the, what's the vision of the church? Apostolul Pavel ne spune clar. Pentru mine a trăi, viziunea vieții mele e clară. Vreau să sujesc pe Hristos. Și dacă cumva Domnul dorește altfel și decizia Lui este altfel, atunci trebuie să mă încredințez în brațul Lui Dumnezeu. Dacă ești peste 35 de ani sau 45 de ani, predica a fost pentru tine. Cuvântul a fost pentru viața ta și pentru viața mea. Pătrânețe fără de regrete. Lăsându-L pe Domnul ca și pe Simeon să avem un caracter sfânt, o atitudine publică aleasă față de poporul Domnului și față de voia lui Dumnezeu, să avem călăuzirea Domnului și avem certitudinea ca și Simeon, că la vremea potrivită vom spune, Doamne, îți mulțumim că până aici ai fost cu noi. Ne ridicăm în picioare și dacă așa dorești să fie și bătrânesea ta, haide ca împreună cu mine să privim la Simeon. Să corectăm ce avem de corectat și mai presus să rugăm pe Duhul Sfânt să ne călăuzească, să ne vorbească, să ne mâne, adică să ne îndrume și câteodată când e nevoie chiar să ne mai oprească din nebunia noastră omenească și să ne ajute să auzim voia Domnului în anul 2021. Cu toții, așa cum stăm, ne rugăm Domnului. Tatăl.